0: Su Biblia en el libro de Marcos capítulo Primero vamos a leer desde el verso 14 Hasta el verso 15 libro de Marcos Capítulo primero el verso 14 dice de la Siguiente manera después que Juan fue Encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creed en el evangelio ¿Cuál? ¿En cuál evangelio? Entonces escuche Jesús dio una orden contundente Y no solamente la dio para esa época Para ahora también está vigente Recuerde que el Evangelio, esto que usted ve aquí, la palabra es espiritual En cualquier momento de nuestras vidas la podemos aplicar Entonces escuche, Jesús ordenó y aún hoy dijo lo siguiente Arrepentíos y también dijo y creed en el Evangelio Lo acabamos de leer en Marcos capítulo primero versos 14 y 15 pero ¿qué es exactamente en lo que nosotros debemos creer? O mejor, ¿cuál es el verdadero evangelio? Y yo le pregunto a la iglesia, ¿tú conoces al verdadero evangelio? ¿O el verdadero evangelio? Y esa es la pregunta que tenemos que hacer. Precisamente Cristo vino anunciando las buenas nuevas de los eventos que están ocurriendo en estos momentos. Y los eventos que están por ocurrir en el mundo Estas buenas nuevas, escuche bien Lo involucran a usted Y me involucran a mí Claro, te involucran a ti como iglesia Y me involucran a mí A todos nosotros E incluso al mundo entero lo involucra Y en el futuro Va a involucrar a cada ser humano Que está sobre la tierra Mire estos tiempos son tiempos de mucha confusión y el ser humano no tiene las respuestas para lo que está ocurriendo en este tiempo Para lo que está ocurriendo en la humanidad entera, los problemas que está viviendo la humanidad en este tiempo, las aflicciones que está viviendo la, la humanidad en este tiempo Los males, las enfermedades y las dificultades del género humano De toda índole se están multiplicando exponencialmente Por tal razón Jesús declaró en Lucas capítulo 4 vaya Lucas yo lo voy a buscar aquí en mi Biblia En Lucas capítulo 4 Desde el verso 16 En adelante Mire lo que dice la bendita palabra Del Señor Vino a Nazaret Donde se había criado Y en el día de reposo Entró en la sinagoga Conforme a su costumbre Y se levantó a leer Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, escuche de aquí nace todo El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Buenas nuevas, subraye esa palabra, buenas nuevas a los pobres No a los pobres de dinero, a los pobres de espíritu, a los afligidos a los grandes y graves problemas Que están ocurriendo en este tiempo con la humanidad Eso es lo que está escrito aquí Aunque lo dijo en ese tiempo Eso que dijo en ese tiempo Se está replicando en este tiempo Y para eso es el Evangelio Las buenas nuevas Y voy a seguir leyendo y dice la palabra Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Y mire lo que dice el verso 20 Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, verso 21. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo sé que muchos de los que están ahí. Anhelan que esa escritura. Que está precisamente en el libro de Isaías. Capítulo 61. También se cumpla en este tiempo. Yo también anhelo en mi vida. Que esta palabra que proclamó el Señor y que dijo que a partir de ese momento iba a ser el cumplimiento, también se cumple en mi vida Se lo voy a leer en el libro de Isaías capítulo 61, dice casi lo mismo porque Jesús lo leyó de ese libro le pasaron el libro de Isaías que no tenía capítulos en ese tiempo Porque fue puesto después, los capítulos fueron puestos después Para nosotros, en ese tiempo no, en ese tiempo era un libro de corrido Pero el Señor halló exactamente donde estaba escrito Así como yo lo puedo hallar exactamente en este tiempo En mi Biblia dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar el Evangelio, Buenas Nuevas La palabra Evangelio Significa Buenas Nuevas ¿Y a quién? A este mundo A ti y a mí Y a los que no creen también Porque este Evangelio Es para todos Para los que creen Y para los que no creen ¿Para qué? Para que precisamente reciban Esas Buenas Nuevas Esas Buenas Nuevas Para aquellos que están abatidos esas buenas nuevas para aquellos que están Quebrantados de corazón y necesitan ser vendados Esas buenas nuevas para aquellos que están En cautiverio para que puedan recibir libertad Esas buenas nuevas para aquellos que están En medio de cárceles espirituales para que Esas cárceles puedan ser abiertas Fíjese para qué es el evangelio y en qué Consiste el verdadero evangelio si no lo entiende, entonces prediquemos cualquier evangelio Yo le quiero decir algo, cualquier evangelio no sirve Cualquier evangelio no es capaz de hacer lo que este evangelio hace Mire lo que dice el verso 2 de Isaías capítulo 61 A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová ¿Cuál será el año de la buena voluntad de Jehová? Este, el que está transcurriendo en este tiempo cuando fue escrito era en aquel tiempo Cuando Jesús lo declaró con sus labios Era en ese tiempo Pero es que el Evangelio no tiene tiempo No tiene tiempo, tiene espacio Pero no tiene tiempo En cualquier momento se puede predicar Y en cualquier momento el Evangelio Hace efecto, surte un efecto Y sigue diciendo a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová Y el día de venganza del Dios nuestro A consolar a todos los enlutados Yo no sé cuántos de los que están ahí están enlutados Están en medio de tristezas Están en medio de aflicciones Y estoy hablando de los que están en este tiempo en el mundo De todo lo que están viviendo en el mundo Los cristianos que están en medio del mundo Moviéndonos en medio del mundo que están en medio de aflicciones Por eso dice a, lo, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria En lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado Y serán llamados a árboles de justicia Plantío de Jehová para gloria suya Y yo puedo seguir leyendo todo Isaías capítulo 61 y y es precisamente la respuesta a lo que el mundo de hoy necesita Y se lo vuelvo a repetir Es la respuesta a lo que el mundo de hoy necesita Pero sabe qué está ocurriendo Está ocurriendo que muchos están proclamando otro evangelio Algunos el evangelio de salvación Otros el evangelio de la gracia otros incluso el evangelio de la prosperidad Todos estos evangelios creados por el hombre Revelan que ignoran la verdad descrita en la palabra Acerca del verdadero evangelio Pastor pero a mí me gusta el evangelio de la prosperidad ¿Para qué te sirve la prosperidad? Si tu vida emocional está hecha un desastre a mí me gusta el, el Evangelio de la Gracia ¿Para qué te sirve el Evangelio de la Gracia? Si te petaqueas todos los principios y fundamentos descritos en la Palabra Por eso es necesario escuchar el verdadero Evangelio El verdadero Evangelio El que predicó Jesús Ese es el Evangelio El que predicó Jesús Y ese Evangelio que predicó Jesús Fue preparado por Juan el Bautista Miren, veamos nuevamente el relato de Marcos Dice, después que Juan fue encarcelado Es decir, después de que Juan terminó su ministerio Porque ahí Juan terminó su ministerio Recuerde que después de que fue encarcelado Le cortaron la cabeza Hubo una petición de cortarle la cabeza Y le cortaron la cabeza Por eh, mandato de una persona Ahí terminó el ministerio de Juan el Bautista Ahí él comenzó predicando el Evangelio Del Reino de Dios En medio del desierto Para que se cumpliera Lo que estaba escrito en el libro de Malaquías Capítulo 3, verso primero Y ahí termina el ministerio de Juan el Bautista Termina cuando Jesús llega Cuando Jesús comienza su ministerio Y mire lo que dice la Palabra Jesús vino a Galilea predicando, está en negrilla en mis apuntes Dice el Evangelio del Reino de Dios El Evangelio del Reino de Dios Este es el Evangelio que Jesús predicó Y lo hizo en el mismo contexto Arrepentíos y creed en el Evangelio ¿Qué Evangelio? El Evangelio del Reino de Dios ese es el que se tiene que predicar en este tiempo ¿Por qué? Porque ese evangelio, el del reino de Dios Es el que trae la institución Para que viniese libertad Y ese evangelio es el que necesita el mundo actual Ese evangelio es el que necesita la iglesia de Cristo en este tiempo Y ese es el evangelio que nosotros debemos predicar Usted puede predicar lo que se le dé la gana, es su problema. Pero déjeme decirle algo. Hay una palabra que se encuentra en el libro de Gálatas que más adelante la voy a declarar. El que predique otro evangelio dice de manera clara, sea llamado anatema. Pero no me quiero adelantar, porque de pronto lo pongo a temblar a usted, así como Dios me puso a temblar a mí. Porque el primero que Dios ministra es a mí. El primero que, que Dios habla y me dice... Eso que estás predicando es pura basura Es a mí Y entonces me da vergüenza con Dios Y Él me dice que no te dé vergüenza Tiene consecuencias El Evangelio anunciado por Jesús Era un llamado a seguirle en obediencia Y yo quiero que usted entienda esto No consistía en una invitación A hacer una oración mágica Que los trasladaba Del reino de las tinieblas a la luz Sino que su mensaje Traía libertad a las personas Su mensaje liberaba A las personas de la esclavitud De sus pecados Era, sigue y seguirá Siendo, escuche bien Vida eterna y perdón Para los pecadores arrepentidos Y a su vez La condenación de los religiosos Superficiales Amantes de las Apariencias y las mentiras Y no de la verdad el evangelio que predicó Jesús Era, sigue y seguirá siendo El mensaje que trae sanidad y libertad Porque cuando se predica el evangelio De la misma manera como lo hizo Jesús La evidencia de la obra de la salvación de Dios Se refleja en una transformación y cambio Para el que la recibe y esto a la iglesia le tiene que quedar muy claro Cuando se predica el evangelio que predicó Jesús La iglesia, su pueblo, el mundo entero recibe sanidad Recibe libertad, recibe cambio, recibe transformación para su vida Y eso la iglesia lo tiene que entender y esas son las obras que habla el libro de Santiago, capítulo 2, verso 14. Vaya Santiago, libro de Santiago, capítulo 2, verso 14. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Lo declaró Santiago. Mire lo que dice. Santiago, capítulo 2, verso 14. Dice la palabra. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá... La fe salvarle Wow Es la demostración de la fe La fe tiene que ser demostrable La fe tiene que traducirse En un cambio En una transformación Tiene que producir algo en la vida de alguien A eso era lo que se refería Santiago Por eso el libro de Santiago fue vetado Porque dijo las cosas de manera De manera clara Para que la gente lo entendiera Entonces yo le quiero decir algo la fe si no tiene obras es muerta en sí misma Santiago da por sentado que creer en Cristo Llevará a las personas a sentir compasión por los necesitados Y la obra se traduce en llevar el Evangelio para salvación La obra se traduce en llevar el Evangelio para sanidad La obra se traduce en llevar el Evangelio para la restauración Restitución y redención es así de fácil y usted lo tiene que entender Si el Evangelio no produce esto es porque usted está predicando otro Evangelio No sé cuál, no sé cuál Pero el Evangelio tiene que producir estas obras La fe sin obras es muerta Pero la fe con obras tiene que producir esto en vidas, en hogares, en familias y en descendientes por eso cada vez que usted viene aquí a la iglesia experimenta eso, experimenta restauración, experimenta sanidad, experimenta libertad, experimenta liberación, experimenta un cambio, una transformación ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio ¿Cuál? Este, el mismo evangelio Que predicó Jesús El mismo evangelio Que predicó Jesús En medio de la gente y que trajo en ellos A los ciegos vista A los sordos Pudieron escuchar, los mudos Pudieron hablar, los cojos Pudieron saltar Pudieron caminar, los Mancos pudieron mover Sus brazos, las que tenían Flujo de sangre Pudieron ser sanadas en su área sexual. Los que tenían pecados sexuales pudieron ser sanados de su pecado. Los que estaban muertos pudieron resucitar. Los que estaban endemoniados pudieron ser libres. Y esto la iglesia lo tiene que entender. Y ese es el evangelio que estamos predicando. Y es el evangelio que queremos seguir predicando. Y es. A donde Dios quiere llevar a su iglesia, a la manifestación plena de su Espíritu, para traer bendición, para traer liberación, para traer sanidad, para traer milagros y para traer prodigios. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces escuche, hay una palabra. Quiero terminar con esto. Hay una palabra que está en el libro de Gálatas. Es una palabra dura. Yo sé que a muchos no les va a gustar. Pero lo dijo el apóstol Pablo. Así de fácil. No lo dije yo. Ni lo escribí yo. Ni siquiera yo me, me involucré en esta escritura. Simplemente lo leí. Está en el libro de Gálatas capítulo primero verso 9. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Y yo quiero que ponga atención. Todos los que están ahí. Sí, toda la iglesia que está ahí reunida. Todos los que están detrás de las cámaras Detrás de las redes sociales Detrás de la radio Todos los que están escuchando este mensaje Presten atención Dice la palabra en el libro de Gálatas Capítulo primero verso nueve Dice Como antes hemos dicho También ahora lo repito Si alguno os predica diferente evangelio Del que habéis recibido Sea anatema Se acabó el lío Esas son las consecuencias de predicar otro evangelio ¿Cuál? No sé no sé, tal vez en algún tiempo Prediqué el Evangelio de la prosperidad Tal vez quería que la iglesia fuera próspera Para que la iglesia recibiera más dinero Pero ahora yo le digo, no, no El dinero, el que se encarga De traer la bendición a la iglesia Es el Señor, y el que se encarga De prosperarlo a usted, es el Señor Cuando usted aplica los principios Y fundamentos que están Descritos en su palabra ¿Y quién lo dijo? Jesucristo El único, escuche bien que marcó un antes y un después en la historia Por eso cuando tú permites Que el Evangelio se involucre en tu vida El Evangelio va a marcar un antes y un después en tu vida Los grandes principios y fundamentos de la vida Están escritos en el Evangelio del Reino de los Cielos ¡Qué tremendo esto! Entonces no permita... Escuche bien que alguien le predique otro evangelio Porque aquí está escrito Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido Sea anatema Si quieren arranco la hoja Porque tal vez eso es lo que usted está recibiendo Otro evangelio El evangelio de la motivación El que lo motiva El que está lleno de mensajes todos disfrazados y bonitos El mensaje no se puede disfrazar Está escrito, está escueto Está escueto, está abierto Es para usted y para mí ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces escuche Escuche bien lo que voy a decir Número uno El Evangelio trata acerca de Jesucristo Claro Es la persona de Jesucristo Quien resplandece sobre todo Mostrando una gloria única e inigualable Sin Jesús en el centro Toda la narrativa pierde brillo y vida Ya que es fácil caer en el error de desplazar a Jesucristo Del centro del Evangelio para colocar en su lugar otras cosas Entonces se coloca una iglesia, un líder, una estrategia, una visión O cualquier otra idea bajo el signo de la modernidad Si esto hacemos... Inevitablemente el Evangelio perderá su poder Y será un Evangelio relevante Ya lo entendieron Número dos El Evangelio se basa en la obra del Señor Jesucristo Ya que el Evangelio, escuche Revela el plan de Dios para la salvación del hombre Y ese plan tiene su sólido fundamento en quién es Jesús y en lo que hizo por los pecadores Muriendo en una cruz y resucitando al tercer día Por lo tanto solo podemos ser salvados de nuestros pecados por la fe en Él y en su obra En esto consiste el Evangelio Número 3 el Evangelio es mostrar El reino del Padre A través de Jesucristo Para que esto lo entienda Los beneficios del Evangelio de Jesucristo Son universales Y se otorgan a todos Por igual Se ofrece a todos A pobres, a ricos A altos, a bajitos A monos, a negros A todos A gordos, a flacos A feos, a bonitos para todos va el Evangelio. Para los que creen, para los que no creen, para los gnósticos, para los ateos. Para todos va el Evangelio. Porque sirve para todos. Ya que el Evangelio muestra el reino de Dios. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Por eso le sirve a todos. Sin importar la raza, sin importar el color, sin importar la nación. A todos le sirve. Jesús lo mostró Trayendo bienestar a todos los que Se acercaron a Él Todos Lea los evangelios Lea los cuatro evangelios Y se dará cuenta de esto Se dará cuenta que todos los que se acercaron a Él Recibieron beneficios Todos, todos Los que tenían hambre recibieron comida Los que tenían algún defecto en su cuerpo físico Recibían sanidad Los que tenían enfermedades terminales Eran sanados los que tenían pecados, por más grande que fueran, recibían perdón. Así de fácil. Entonces te sirve a ti y también me sirve a mí. A mí me sirve más que a ti. Porque yo también necesito ser perdonado. También necesito ser sanado. También necesito ser liberado. Todo lo que usted necesita, también lo necesito yo. Mire lo que está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Capítulo 10 y a usted mismo Libro de Hechos de los Apóstoles Capítulo 10 desde el verso 36 hasta el verso 38 Dice Dios envió mensaje a los hijos de Israel Anunciando el Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo Este es Señor de todos Verso 37 Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea Comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan Verso 38 Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret Y como este anduvo, escuche, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él, amén y amén A todos él sanó a todos Trajo libertad para todos ¿Por qué? Porque ese era el verdadero evangelio Entonces yo le pregunto Si este mundo está tan confuso ¿Qué necesita el mundo? Si este mundo está enfermo ¿Qué necesita el mundo? Si este mundo está atado por el diablo ¿Qué necesita el mundo? Un evangelio que traiga sanidad un evangelio que traiga libertad Un evangelio que arranque la opresión Un evangelio que traiga libertad y liberación ¿Y cuál es ese evangelio? El evangelio del reino de Dios Y ese es el evangelio Y usted no necesita otro más Ningún otro, ¿por qué? Porque ese evangelio lo tiene todo El evangelio que predicó Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Basado en todo esto, en esos tres puntos Entonces podemos decir lo que el Señor dijo Yo me voy y ustedes harán cosas aún mayores Que las que yo hice Y les mandó a todos los que estaban con Él Varias cositas que encontré en el libro de Mateo Capítulo 28 desde el verso 19 hasta el verso 20 Y en Marcos capítulo 16 desde el verso 17 hasta el verso 18 No lo voy a leer pero sí lo voy a explicar En el verso 19 dice Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Entonces escuche la iglesia tiene que entender Que el mensaje debe ser espiritual Específico, dirigido hacia la salvación del mundo a través de Jesucristo Entonces yo le pongo un reto a la iglesia de hoy A la iglesia de TP, y a todos los que están reunidos de todas las iglesias y congregaciones Escuche, si cada uno de nosotros llevamos el verdadero mensaje de salvación Miles de millones de gentes en el mundo entero sería salva si obedecemos a lo que el Señor dijo Id y haced discípulos a todas las naciones A toda criatura Y si nosotros lo hacemos Miles y miles de gentes que están en el mundo Serían salvas Es más, le hago un reto Este domingo traiga a tres personas a la iglesia Para que reciban libertad Para que reciban el plan de Dios para sus vidas Ahí está, les pongo ese reto Invite a tres de sus amigos Si sí, invita a tres de sus familiares A la iglesia, a todos los que están reunidos En estos momentos escuchando el mensaje Y se va a dar cuenta Que si traemos tres y esos tres traen tres Y esos tres traen tres ¡Wow! ¿Cuántos Podríamos llevar a la salvación Que es en Cristo Jesús? ¿Cuántos? Miles, miles y miles de personas ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos Fuerte ese aplauso al Señor Lo segundo que yo encuentro aquí en Mateo 28 Desde el verso 19 hasta el verso 20 Es que tenemos que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces yo les digo algo No se trata de un ritual religioso, de un rito espiritual porque muchos han convertido el bautismo en un rito más El bautismo va mucho más allá de un ritual hecho por hombres Y es esto La firmeza que debemos tener Los que hemos creído en Él Recibir con responsabilidad el Espíritu Santo Para manifestar su carácter y su poder Para poder ser testimonio de Él ¡Wow! Y lo otro que veo allí en el verso 20 Es enseñándoles que guarden Todas las cosas que os he mandado Ser obedientes a los principios y fundamentos Que el Señor mandó Y aquí es donde yo veo el problema del cristiano La falta de obediencia a los mandamientos O a lo que el Señor dejó escrito o a los principios y fundamentos que él mismo declaró Y también encuentro en Marcos capítulo 16 Desde el verso 17 hasta el verso 18 Lo siguiente, en el verso 17 la palabra dice Y estas señales seguirán a los que creen ¿Cuántos creen? ¿Cuántos de los que están ahí creen? ¿Cuántos de los que están detrás de la radio creen? Entonces si creen estas señales estas señales que están aquí escritas Tienen que manifestarse Estas señales que están aquí escritas Tienen que seguirles Y dice en mi nombre Echarán fuera demonios Ya, ay pastor me van a decir Loco, es su problema Pero es un mandato, hay que hacerlo Y yo seguiré echando fuera demonios Todas las veces que sean necesarias En el nombre de Jesús Seguiré echando fuera demonios Porque es un mandato y es un mandato que está escrito en el Evangelio No está escrito en cualquier libro, está, en, está escrito en el Evangelio Y por último en el verso 18 parte B la palabra dice Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán Y yo vuelvo nuevamente a lo que está ocurriendo en el mundo El mundo necesita ser sanado Y nosotros a los cuales el Señor nos ha dado autoridad no lo estamos ejerciendo. No lo estamos haciendo. La iglesia de Cristo tiene solución a todo lo que está viviendo el mundo en este tiempo. Y la iglesia tiene que despertarse. La iglesia está dormida. Iglesia de Cristo, el juego se acabó. Levántate. Porque son los tiempos. Son los tiempos de mostrar la luz de Cristo. De mostrar la gloria de Dios. Sobre vidas, sobre hogares Sobre familias Y sobre descendientes ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive Por los siglos de los siglos Fuerte ese aplauso al Señor Y tú que estás ahí Vamos a colocarnos en pie Todos los que están ahí colóquense en pie Porque vamos a levantar oración Vamos a decirle al Señor hoy Señor Hoy quiero establecer el Evangelio Primero que todo en mi vida En mi casa, en mi hogar, en mi familia Y en mi descendencia Quiero llevar ese Evangelio El mismo que Jesús habló Y el mismo que Jesús practicó A todas las naciones de la tierra Comenzando por mi familia, comenzando por mi descendencia, yendo al mundo a predicar las buenas nuevas, el evangelio que Cristo, que Jesús predicó. Padre, y sé que vendrán milagros, y sé que vendrán prodigios, porque el Espíritu del Señor estará sobre mi vida. Levanta tus manos, levanta tu voz porque hoy es un buen día. Para que asumas la responsabilidad Para que te pares firme Para que lo que está escrito en el libro de Isaías capítulo 61 Tú también lo hagas, tú también lo ejecutes A ver levanta tu mano derecha y declara Levanta tu voz y dile Señor Hoy declaro lo que declaró Jesús En el momento que inició su ministerio el Espíritu del Señor está sobre mí y Él hoy unge mi vida, unge mi cabeza Y me envía a predicar las buenas nuevas, el Evangelio que predicó el Señor A los abatidos para que los abatidos sean levantados en este tiempo a los quebrantados de corazón para que sus corazones sean vendados A los que están cautivos para que reciban libertad A los que están presos para que la cárcel les sea abierta Hoy el Señor me envía a proclamar el año de la buena voluntad de Dios Y el día de venganza del Dios nuestro sobre todos nuestros enemigos el Señor hoy me envía a consolar a los que están enlutados Hoy levanto mi voz y le ordeno a los que están afligidos Afligidos hoy es el día en el cual la gloria de Dios estará sobre sus vidas y en lugar de ceniza recibirán gloria En lugar de luto recibirán aceite nuevo en lugar de tristeza y de angustia recibirán manto de alegría Y hoy con mi boca declaro que mi vida, mi casa, mi hogar, mi familia, mi descendencia Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya y mis descendientes Reedificarán las ruinas antiguas Levantarán los asolamientos primero Y restaurarán las ciudades arruinadas Y los escombros de muchas generaciones Vendrá libertad y sanidad Porque el verdadero evangelio Trae libertad, sanidad y bendición Para todos aquellos que lo escuchan para todos aquellos que lo escuchan, trae transformación y cambio. Padre, hoy declaro esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, dele fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Fuerte ese aplauso al Señor. Y tú que estás ahí, te invito a que coloques tu mano en tu corazón. Y no que hagas una simple oración. Sino que te levantes Te pongas firme delante del Señor Y comiences a hacer Lo que el Señor te ha mandado hacer Coloca tu mano en tu corazón Abre tu boca Y declara esta oración Dile Padre amado Hoy te doy gracias Por haber escuchado tu Evangelio El Evangelio que va a traer transformación Y vida a mi vida en este tiempo Hoy te recibo Repite conmigo y di Hoy te recibo Señor Dentro de mi corazón Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Escuchen estos momentos Están apareciendo en la base de su pantalla Unos números celulares Si necesitas ayuda espiritual si necesitas un consejo, no dudes en escribirnos y colocar, necesito un consejo, necesito una consejería. Nosotros estaremos contactándonos contigo por medio de ese mismo WhatsApp para informarte el día y la hora de tu consejería. Iglesia, levanta tus manos al cielo, voy a bendecirte. Padre, bendice a tu iglesia. Iglesia Cristiana de Tepe Te bendigo con abundancia de paz Te bendigo con salud Y te bendigo con prosperidad Padre Escucha el clamor de tu iglesia Comenzando por mi clamor Te lo pido en el nombre de Jesús Amén Y amén Que el Señor les bendiga Que el Señor les guarde Les amo con todo mi corazón Nos vemos Chao, chao